0: pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, podcast. Alors, vous avez reconnu cette musique que mon invité aime tant et qu'on entend dans pratiquement toutes ses vidéos YouTube Bravo, vous avez trouvé C'est bien May, la maman du célèbre Malcolm, que j'ai invité aujourd'hui sur Chou. Son chien est un magnifique Akita américain, qui est une véritable star des réseaux sociaux, vu qu'il a plus de 80 000 personnes qui le suivent. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, 80 000 personnes. Ce qui fait bien évidemment de lui un des chiens les plus influents d'Instagram. Sur son compte, vous retrouverez bien évidemment des belles photos et vidéos de lui, mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait qu'elle profite de la notoriété du compte de son chien pour faire de la prévention sur la race, qui devient malheureusement à la mode. J'ai tout de suite aimé la spontanéité et la bienveillance de May, qui est très active sur les réseaux et qui prend toujours le temps de vous répondre qui que vous êtes, connu ou pas connu. May était LA personne idéale pour parler de l'Akita américain et de l'Akita inu au vu de son expérience avec Malcolm et des recherches qu'elle a faites sur les deux races. Alors pourquoi a-t-elle choisi cette race Comment se passe la cohabitation entre son chien et son chat Mandel Qu'est-ce qui différencie un Akita américain d'un Akita inu Quelle est cette fameuse association qui lutte au quotidien pour sauver les chiens japonais Enfin, en quoi consiste son métier de créatrice de contenu elle vous répond maintenant et c'est sur Chou que ça se passe. Bonjour May, comment vas-tu et comment va Malcolm Bonjour Maud,
1: j'espère que tu vas bien. Écoute, ici tout va très bien. Malcolm est en train de faire sa sieste sur la terrasse, donc euh, ça va super.
0: Oui, parce que du coup l'Akita est un grand euh, pas flémard, mais il aime bien dormir, non
1: Tout à fait, c'est un peu le sport national de l'Akita, la sieste. Donc je peux te dire qu'il n'en manque pas une.
0: Alors pour commencer, je voulais savoir si tu pouvais nous parler brièvement de toi afin que les auditeurs puissent mieux te connaître.
1: Je m'appelle May, j'ai 28 ans, j'habite à Bordeaux, à 10 minutes du centre de Bordeaux. Donc je suis en appartement et j'ai Malcolm depuis maintenant 4 ans.
0: Est-ce que tu as des enfants en bas âge ou pas du tout
1: Je n'ai pas d'enfants, euh, euh, j'ai aussi Mandel, mon petit chat qui est un Island Lynx et ce sont eux mes deux bébés.
0: Un Island Lynx, ça ressemble à quoi comme, euh, comme, comme type de chat
1: alors tu imagines une petite panthère des neiges euh, version miniature. C'est un chat avec des oreilles euh, curly, une queue courte et des pattes polydactiles, donc plusieurs doigts. Voilà, il y a plusieurs couleurs. C'est un petit chat dans un corps de chien.
0: Et alors, il a son compte Insta, lui aussi Aussi, également, Ouais, ouais, tout à fait. Comme ça, les auditeurs savent qu'ils peuvent aller voir euh, la page de Mandel pour voir à quoi il ressemble Et est-ce que donc tu travailles bah, J'imagine, avec ton métier, tu travailles de chez toi, donc tu ne les laisses pas euh, la journée.
1: Tout à fait, je travaille euh, à la maison, donc je peux travailler euh, depuis, entre guillemets, n'importe où, mais euh, voilà, en général, je, je bosse depuis la maison, donc je suis
0: toujours avec eux. Pour remonter euh, dans ton enfance, comme je fais avec mes amis. Est-ce que tu as eu des chiens Est-ce que tu avais une affinité particulière avec peut-être plutôt des chiens ou plutôt des chats Est-ce que c'était si des, des petits chiens ou des grands chiens Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça
1: quand mon enfant, j'ai toujours été fan des animaux. J'étais plus dans les chevaux pour tout te dire, mais j'avais toujours rêvé d'avoir un chien, notamment un husky. C'était un peu, tu sais, le chien de mes rêves. Mais mes parents n'avaient jamais vraiment voulu en avoir, donc c'était vraiment mon rêve d'avoir un husky. On aurait, je pense, été une bonne famille, tu vois, pour pour en avoir. Mais comme on bougeait beaucoup. Même en vacances, on partait souvent un mois à Madagascar euh, par an. Enfin, mes, pa mes parents voyaient ça un peu comme une euh, contrainte. Ils étaient peut-être pas encore au courant de, de toutes les solutions de garde qu'il y a maintenant et, oui. et etc. Du coup, j'ai pas euh, grandi avec euh, des chiens, mais j'ai toujours été remplie de magazines, de euh, 30 millions d'amis. De... Enfin voilà, tu vois, dès que je pouvais voir euh, des chiens euh, quelque part, quand je les voyais. Enfin. Je... J'ai toujours aimé ça, dès que j'ai pris mon indépendance, que j'ai pris euh, d'ailleurs assez jeune vers mes euh, 16-17 ans, ben, j'ai euh, acheté mon premier husky, et puis j'en ai eu un deuxième euh, par la suite. Donc euh, j'ai eu deux huskies avant Malcolm. Il y a combien de temps, t'as dit Quand j'ai eu mon premier husky, j'étais euh, déjà dans mon appartement, donc j'ai eu à 18 ans, et je les ai perdus euh, il y a quelques années, donc tous les deux, euh, entre guillemets, tragiquement. Donc voilà, mais j'ai connu euh, cette race-là euh, avant l'Aquita, du coup.
0: D'accord. Et c'est pas une race sur laquelle tu as voulu en tout cas continuer. J'étais vraiment
1: pro-husky. C'est vrai que je ne voyais que par cette race. Au début, quand j'étais enfant, c'était avant tout un coup de cœur physique, hein. Bien évidemment, c'est le, le premier truc qui te saute au jeu, c'était leur beauté. Après, quand j'ai appris à découvrir la race, c'est une race qui me convenait. Mais ça, c'était avant. C'était quand j'étais aussi plus sportive. Tu vois, je collais bien aux propriétaires, enfin, à cette race-là. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai évolué et que ben, je me suis dirigée vers l'Akita qui me correspond sur plein d'autres points.
0: Voilà, au niveau du tempérament, c'est plus ce qui te correspond. Alors voilà, tu vas nous raconter maintenant pourquoi avoir choisi euh, cette race, l'Akita américain, euh, parce qu'on précise qu'il y a l'Akita inu et l'Akita américain. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'arrivée de Malcolm
1: alors, j'ai choisi l'Aquita américain parce que pour moi, ça représente vraiment le côté force tranquille chez un chien. C'est ce qui m'a vraiment attiré. Du coup, j'ai eu Malcolm dans un élevage. Il avait deux mois à passer et je suis allée le chercher à Lille. Donc, j'ai fait de la route pour aller le chercher parce que je voulais vraiment trouver un bon endroit pour acheter mon Akita américain.
0: Et tu es satisfaite maintenant
1: tout à fait, je, De cet élevage. Avoir... oui, oui, tout à fait, il est, enfin, la qui était faite dans ce... cet élevage était très bien faite, le mariage a été recherché, donc, vraiment, je préférais me diriger vers un élevage pour ce, ce premier
0: euh, achat d'un Akita. Bien sûr, et avant d'avoir justement Malcolm, je ne sais pas combien de temps t'as mis dans ta réflexion, avant de, de passer le pas et d'aller voir les éleveurs, est-ce qu'il y avait des Akitas autour de toi, dans ta famille ou dans tes amis, que t'as pu participer à des balades euh, Comment tu t'es renseigné un peu
1: Alors ça a mis plus ou moins euh, un an, voilà, bon je connaissais déjà le chien, euh, pour en avoir à eu deux, tu vois, c'était, je me lançais pas dans une... Euh, Nouvelle découverte totale. J'ai commencé par me renseigner donc sur Internet, puis je suis allée voir un premier élevage. Donc, histoire de rencontrer euh, bah, des chiens en vrai, euh, avoir un petit peu euh, les retours d'éleveurs. Donc, cet éleveur-là, c'était euh, notamment le président du club de race de l'Akita américain. Donc, c'était des gens euh, voilà, qui, qui font ça depuis euh, des années. C'est vrai que euh, pour rencontrer des Akitas, euh, enfin, il y a quatre ans, c'était beaucoup moins facile quand tu pas de contact. Euh, donc. donc, du coup, c'était important pour moi d'aller euh, voilà, chez un professionnel. Et j'ai pas euh, tout de suite pris mon, mon Akita chez eux, puisque euh, après, il y a eu un un délai de réflexion, et cet élevage que j'ai visité m'a ensuite redirigé vers l'élevage de Malcolm.
0: D'accord, très bien. Et combien de temps après est arrivé Mandel, ton, ton chat Mandel, c'est deux ans après. Deux ans. Et là, est-ce que justement, tu peux nous raconter l'arrivée de ton chat et peut-être donner un conseil aux personnes qui veulent accueillir un chaton et, et qui ont un chien Est-ce qu'il y a des choses à, à faire et à ne pas faire
1: Bien sûr. Alors, je suis pas une spécialiste de l'éducation. De base, moi, je ne me voyais pas avec un deuxième chien. C'est vrai que Malcolm est quand même un gros chien, tu vois. Donc, je pense que si euh, j'en prenais un autre, ça aurait été euh, un Akita aussi parce que je suis vraiment hyper fan de la race. Donc, euh, je me suis dirigée vers un chat, mais pas n'importe quel chat, le Lynx, puisque pour moi, c'est vraiment un petit chat-chien. Ils ont un caractère qui est vraiment euh, incroyable. Ils sont très sociables et ils sont réputés pour bien s'entendre avec les chiens. Donc, euh, clairement, la sélection de, de la race de Mandel était aussi euh, bah, faite pour ça. Donc, euh, j'ai rencontré la race euh, par hasard, en fait. c'était euh, c'est pas moi qui l'ai recherchée. Elle m'est me, elle elle apparue, entre guillemets. Et j'ai vraiment flashé sur le caractère de la race, en, en plus, voilà, bien sûr, du physique où ils sont adorables. Mais ils me correspondaient très bien, et notamment à Malcolm. Pour, parce que quand même, Malcolm ne s'entendait pas euh, trop avec euh, les chats. Tous ceux qu'il avait croisés en extérieur, c'était euh, assez cata, les rencontres qu'il avait pu faire. Donc, euh, j'avais vraiment un doute sur le fait qu'il puisse s'entendre avec un chat. L'éleveur derrière m'a, de, de Mandel m'a rassuré, m'a dit que vraiment les lynx, ont une facilité d'adaptation qui est, qui est assez incroyable donc quand j'ai pris Mandel il était bien au courant qu'il y aurait une possibilité peut-être de le reprendre si ça se passait pas que j'allais tout faire pour que ça aille bien mais tu vois j'avais cette sécurité quelle
0: chance oui ouais, et
1: c'est oui. ça qui est bien donc alors bien évidemment c'est enfin, en, en tant que conseil c'est compliqué de, de pouvoir euh, avoir ce deal là entre guillemets avec un éleveur ou une asso en fonction d'où tu prends le chat même si ce serait l'idéal alors, Malcolm connaissait bien le l'ordre le, entre guillemets « pas touché ». J'ai appris ça au préalable à Malcolm, tu vois, avant qu'il rencontre Mandel. Et après la rencontre à la maison, mais euh, ben, j'ai laissé euh, Mandel euh, en libre, je l'ai pas bloqué. J'ai essayé qu'il qu soit détendu au maximum et j'étais quand même toujours derrière. J'essayais essayé de me détendre pour pas que Malcolm y ressente mon stress également. Mais euh, tu vois, le fait que je sache que l'éleveur était là derrière si besoin et, et n'hésiterait pas à reprendre Mandel... Bah, ça m'a vraiment rassurée aussi, donc euh, c'est vrai que c'était un peu ça mon ma
0: chance quoi. Bien sûr, donc il a, il est arrivé, tu l'as laissé dans la caisse un petit peu j'imagine pour que Malcolm s'acclimate et le sente le sans pouvoir le, le toucher, et après hop tu l'as laissé en libre quoi. C'est
1: ça, je lui ai laissé la possibilité de s'échapper si besoin, parce que euh, visiblement les chats c'est comme ça, ils ont besoin de se sentir euh, bah, pas oppressés et pas enfermés, et ben moi en 4 jours mais j'ai beaucoup de chance parce que je connais plein d'histoires différentes avec des Akita et des chats. Et il y en a chez qui ça passe nickel de la même façon que Malcolm et Mandel. Et t'en as où euh, c'est juste de l'indifférence, mais t'en as aussi où vraiment ça ne passe pas. Et ça, c'est vrai que tu peux pas trop le prévoir euh, à l'avance, quoi. Donc, euh, c'est toujours délicat. Je, on, on me demande souvent... Euh, donc, tu penses que je peux prendre un, un chat avec mon Akita Et en fait, c'est tellement du cas par cas que c'est assez difficile. C'est pour ça que moi, j'explique je, que j'ai eu cette solution-là avec l'éleveur de Mandel et qui était une vraie chance pour nous.
0: Bien sûr, parce que l'Akita, il a un fort instinct de prédation à la base.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui c'est une race qui a beaucoup d'instincts primaires. Donc, c'est vrai que l'instinct de prédation en fait partie. Et tu as des Akita qui sont plus ou moins chasseurs, mais tu en as qui, qui le sont sévèrement, tu vois.
0: Oui, voilà. Oui. non mais C'est pour ça que c'est vrai que c'est important de le rappeler aux gens que pas, voilà, ça ne se fait pas comme ça et qu'il faut prendre toutes les précautions pour et étudier aussi bien la race du chat qu'on va adopter que la race voilà, du chien parce que tous les chats ne s'entendent pas aussi bien avec les chiens et je suis sûre qu'il y a certaines races qui sont prédisposées à ça. Donc bon, bah très bien. Puis je pense que les auditeurs pourront découvrir cette race sur son Insta et bon c'est vrai que moi je l'ai vu c'est magnifique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'origine de l'Aquita Parce qu'on sait qu'il y a deux races bien distinctes, l'Aquita américain et l'Aquita est-ce qu'il y a une vraie différence de caractère entre les deux races ou il s'agit essentiellement de différences physiques
1: alors, ce que je peux te dire de la race, l'histoire de la race, je, je, ne la connais pas en long, en large, en travers, parce qu'il y a vraiment des parties qui sont assez floues et quand même assez complexes. C'est une race qui est assez ancestrale et donc qui est originaire du Japon. Tu avais de base euh, l'Akitamataji, qui était un chien de, de, de taille moyenne. Et ils ont, euh, par la suite, en fait, euh, les Japonais croisé l'Akitamataji avec euh, du Tosainu et du euh, Mastiff pour apporter du gabarit et c'est là que c'est devenu le grand chien japonais. Donc ces chiens-là, ils servaient à chasser l'ours, chasser le gros gibier, le cerf, le sanglier. Ensuite, les Akita ont été détournés comme chiens de combat et aussi chien de garde. Donc là, il y a eu plein de croisements qui ont été faits. C'est là où des fois, je me perds un peu parce que vraiment, elle est assez complexe, l'origine de l'Akita. Donc, la race s'est un petit peu perdue à ce moment-là. Il y a eu vraiment plein de croisements qui ont été faits et ils ont essayé à un moment, ils ont arrêté les combats de chiens, ils ont essayé de restaurer la race un maximum. Mais il y a eu la seconde guerre mondiale où du coup, les Japonais ont vraiment... Ils mouraient de faim, ils avaient besoin de, de fourrure, de peau pour pour se tenir chaud et de, de viande. Donc ils ont ils ont employé des, des attrapeurs de chiens pour justement euh, bah, attraper les chiens, euh, et notamment les akitas. En gros, tous les chiens qui n'étaient pas des bergers allemands ou issus d'un croisement avec le berger allemand étaient attrapés pour pour la, la viande et pour leur peau. Donc euh, autant te dire que la race a failli complètement s'éteindre à ce moment-là. Euh, c'est pour ça que tu as des passionnés, des éleveurs qui, qui en ont caché dans la montagne. Je crois qu'il en, il en restait 12, donc comme je te dis, c'est toujours un peu flou. Mais en gros, dans les grandes lignes, c'est ça l'histoire. Et puis ensuite, euh, ils les ont croisés, certains, avec des bergers allemands, pour justement qu'ils soient un peu intouchables, vu que ce chien-là, c'était le chien qui servait à l'utilisation militaire. Donc c'est pour ça qu que les, tout ce qui était berger allemand, il ne les, les tuait pas. Et voilà, donc après la guerre, ils ont essayé de restaurer euh, la race de l'Akita. Elle est rentrée, elle a eu son standard. Et puis elle a été inscrite également comme euh, monument euh, national euh, du Japon, naturel du Japon, pardon. Et puis, quand il y a eu du coup, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'occupation des, des Américains qui ont donc ramené des Akita euh, inu et qui les ont derrière croisés avec des euh, bergers allemands. Euh, autant te dire que le berger allemand, au niveau caractère, n'est pas du tout ressorti chez la race. Et c'est comme ça que c'est euh, devenu euh, des Akita Américains. Voilà. Donc, euh, l'Akita Américain est quand même une race japonaise mais qui a été développée aux États-Unis du coup il y a vraiment deux races à part hein. c'est deux races bien distinctes maintenant euh, donc l'Akita Inu et l'Akita Américain et tu me demandais du coup la différence euh, entre les deux c'est vraiment physique les différences, euh, Voilà, l'Akita Inu c'est également un grand chien mais il est plus longiligne il a des, des pores un peu plus nobles l'Akita Américain lui il est plus euh, il a un côté molossoïde du coup, qui ressort beaucoup plus, ils sont euh, plus, plus balèzes, tout simplement. Niveau hauteur, on est, on est kiff-kiff, mais euh, un Akita américain fait en général euh, facile euh, 10, 15, 20 kilos de plus qu'un Inu.
0: Et alors, il me semble qu'il y avait une anecdote d'un Akita Inu qui attendait son, son maître à la gare tous les soirs et qu'un jour, euh, son maître bah, n'est plus rentré parce qu'il était euh, décédé et le chien l'a attendu euh, toute sa vie à la gare. Est-ce que tu peux nous. Nous raconter un petit peu ça.
1: Tout à fait. Donc, alors c'est même plus une anecdote, c'est carrément une, c'est une vraie légende hein, euh, au Japon et, euh, et dans le monde entier. Donc c'est Achiko. Euh, c'est donc voilà comme tu l'as dit un chien qui a attendu euh, son maître euh, et qui est revenu à la gare même lorsque son maître était décédé parce que c'est là où il allait le chercher tous les jours euh, lorsqu'il euh, rentrait du travail donc ça, ce film là justement il y a beaucoup de gens qui connaissent l'Akita euh, parce que l'histoire d'Achiko a été mise en film en fait donc le film Achi ça a été vraiment un, un, énorme, un énorme carton D'ailleurs, euh, c'est un film qui qui fait pleurer euh, un peu tout le monde, tellement la musique est belle, tellement l'histoire est belle. Donc, c'est une vraie histoire. Mais ce film, il faut bien savoir, il a fait quand même beaucoup de mal à la race parce qu'il a vraiment mis en avant. Euh, donc, ça a montré, bien évidemment, la, la fidélité... Euh, incroyable la loyauté de l'Akita qui est une chose tout à fait vraie mais c'est vrai que dans le film des fois tu le vois courir en libre tu le vois euh, complètement tu, tu vois que des jolis côtés entre guillemets et euh, c'est pas aussi facile euh, tu vois dans la vraie vie donc c'est vrai que ça a fait euh, une énorme mise en lumière de la race qui a derrière causé énormément d'abandon comme n'importe quel film
0: oui, bien bah, bah, sûr. Et il y a une, sta une statue à son effigie, non, maintenant
1: Exactement, je crois que c'est justement à la gare ou euh, à Shibuya. C'est là, euh, c'est à cet endroit-là qu'il était. C'est une légende, hein, vraiment. Euh, L'histoire d'Achi, elle a fait le tour
0: du monde Incroyable, d'accord, c'est fou. Quelles sont les cinq choses à savoir avant d'adopter un Akita Parce que je pense que c'est très important, il faut être bien renseigné sur la race et bah toi en tant qu'experte, euh, voilà. quelles sont les cinq choses que tu, que tu aimerais faire euh, entendre aux auditeurs s'ils souhaitent adopter un Akita
1: alors, je ne sais pas si je suis une experte à proprement parler de la race. Maintenant, c'est vrai qu'avec mon, mon retour d'expérience avec mon chien et, et les gens de ma communauté avec lesquels j'échange beaucoup, c'est vrai que j'arrive à avoir euh, une vision assez globale sur la race. Euh, ce que je pense euh, vraiment qui est important, euh, les, euh, disons les cinq choses, comme tu disais, à, à connaître, c'est euh, en premier lieu être préparé à pouvoir euh, contenir et canaliser un chien de gros gabarit parce un euh, Akita, bah, c'est quand même un, un chien de grande taille, de gros gabarit, même pour le Hinou qui est plus léger que l'Akita américain. Mais quand il décide de démarrer, il euh, bah, faut être accroché quand même. Ensuite, euh, je dirais que la chose à tout prix éviter, c'est de prendre un chien de même sexe si tu n'as pas des installations euh, vraiment conséquentes, c'est-à-dire des box ou des choses pour séparer, parce que il existe euh, une vraie réactivité aux euh, congénères de même sexe, euh, donc en, disons qu'en balade, on peut arriver à avoir des tolérances, mais sous le même toit, faire cohabiter un Akita avec un chien de même sexe, qu'il grandisse avec, que qu'il soit aussi de la même portée, que ce soit une mère, une fille, un père, un fils il y a euh, vraiment beaucoup de risques à les faire euh, cohabiter ensemble donc c'est pour ça que c'est hyper important si on désire, désire le faire d'avoir euh, des installations comme les éleveurs le feraient puisque les éleveurs euh déroge pas à la règle. Ils ont des installations pour avoir plusieurs mâles ensemble ou plusieurs femelles ensemble.
0: Donc ça, c'est si on veut prendre voilà un Akita en deuxième chien, bien faire attention. En effet, si on a un, pre un premier chien à mâle, prendre une femelle et inversement. Ok.
1: Voilà, il faut vraiment privilégier pour que l'entente se, se, se passe le mieux possible. C'est vrai que ben, l'idée, c'est pas de jouer à la roulette russe avec son chien parce que quand l'Akita a décidé de ne plus tolérer, donc bien sûr, il peut y avoir plein de raisons différentes, tu vois, d'un clash peut arriver euh, suite à de la nourriture ou même une erreur du maître tout simplement. Hein. Mais euh, mmh. quand ça arrive, ils le font pas à moitié. C'est là où c'est important, euh, tu vois, de prendre ce facteur. Et de toute façon, un bon éleveur euh, clairement ne vend pas lorsque euh, il sait qu'il y a déjà un chien de même sexe à la maison. C'est aussi comme ça que tu peux reconnaître un bon éleveur, honnêtement.
0: D'accord. Et c'est une des causes des abandons, peut-être aussi. Exactement. Des chiens qui ne s'entendaient pas et...
1: J'aurai l'occasion de te parler d'Akita Home un petit peu après. Justement, euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est un peu le facteur numéro un des abandons des chiens qui se retrouvent chez Akita Home, donc qui est l'association spécialisée dans la, dans la race, enfin dans les chiens japonais. Et puis ensuite, euh, je pense, voilà, faut être sensibilisé aussi au fait que, comme on parlait tout à l'heure, que l'Akita a des instincts primaires hyper développé, donc qui peut être euh, réactif euh, aux congénères, notamment de même sexe, et chasseur aussi, il faut être prêt à ça, parce que c'est pas forcément un chien que tu vas pouvoir toujours détacher, promener sans laisse, qui va te suivre volontiers. Généralement, ceux qui arrivent à le faire, il y a un énorme travail dessus même si des fois il euh, y en a qui ont été très très bien bossés euh, et qui euh, bah, ont ces instincts là c'est des prédispositions on peut c'est comme ça hein, tu vois tu peux euh, modeler mais tu peux pas euh, changer complètement donc euh, je pense qu'il faut aussi prendre l'Akita pour euh, pour ce qu'il est et pas vouloir le changer le, le modeler à sa sauce et puis aussi euh, je dirais qu'il faut être préparé euh, à la mu parce que euh, si euh, on est une euh, accro du ménage là, qui est un poil qui dépasse euh, un peu maniaque voilà euh, mais faut quand même être préparé à ça parce que euh, je sais qu'il y en a plein à qui ça pose problème euh, d'avoir des mues aussi importantes et euh, en dernier point je dirais il faut vraiment prendre du temps avoir du temps et de la patience à consacrer à son éducation. Voilà, que ce soit fait sans relâche, euh, faut même être des fois plus têtu que l'Akita euh, pour arriver à quelque chose, donc vraiment la patience.
0: La phase d'adolescence, elle est importante, comme pour le Shiba, comme pour... On en avait parlé avec le... dans mon épisode sur les chiens-loups, chien-loups de Sarlos, chien-loups de Tchèque. Je sais que la période d'adolescence est... Bon, est vraiment très critique, mais pour les Shiba aussi, je trouve qu'il y a une vraie phase d'adolescence qui est très marquée et qu'on on voit vraiment euh, le vrai caractère du Shiba après, enfin je dirais à partir de 3 ans. Est-ce que l'Akita, j'imagine que c'est aussi pareil Il y a une phase d'adolescence qui est assez forte
1: Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est des chiens euh, qui mettent beaucoup de temps à se développer, déjà physiquement. Et on peut considérer qu'un Akita, il est adulte dans sa tête euh, à partir de trois ans. Entre l'adoption et euh, à deux mois, trois mois... Euh, et euh, l'adolescence et après le temps qui se développe bien euh, ils peuvent vraiment beaucoup changer et c'est pour ça qu'on dit souvent aux propriétaires aux jeunes propriétaires attention euh, voilà il faut jamais rester euh, sur ses euh, acquis et il faut jamais euh, voilà penser que tout est gagné euh, alors qu'ils sont chiots tu vois ou vraiment on attend euh, bien voilà, au moins trois ans pour euh, pouvoir euh, s'exprimer sur le caractère de son Akita.
0: Est-ce que tu as fait l'école du chiot quand tu as eu euh, Malcolm Est-ce que euh, justement tu as un conseil à donner à une personne qui va d'avoir un petit chiot euh, Akita euh, pour que justement son adolescence, on vient d'en parler, se passe au mieux
1: Alors j'ai fait l'école du chiot avec Malcolm. D'ailleurs c'était un super moment, autant lui que moi on adorait y aller. Donc, euh, au début, c'était vraiment l'école du show. On n'apprenait pas vraiment des, des ordres d'obéissance, tu vois, mais on l'apprenait juste à se, se concentrer un petit peu quelques temps pour qu'il soit après dans l'optique d'apprendre de, de plus en plus. Mais c'était surtout des, des petits jeux d'éveil au début, quand il était vraiment à deux, deux mois, deux, trois mois. Tu sais, passer dans des petits tunnels, des, des bruits aussi, le sensibiliser à ça, même si l'éleveur est censé le faire de son côté et ça avait été fait, hein. Mais c'était important de continuer. Et après, on a fait le deuxième niveau où c'était euh, apprendre... Euh l'obéissance de base donc le pas bouger assis euh, couché machin marche au pied tout ça et c'était un super moment et je vais peut-être te faire rire mais euh, l'Akita américain c'était l'élève premier de la classe qui écoutait mieux que les border collie les bergers australiens et tout ça ah, j'étais trop fière ah bah voilà
0: monter <rire> sur ouais, la tête du podium. on peut faire de très
1: belles choses avec un Akita c'est vrai que c'est pas une race qui euh, obéit euh, au doigt et à l'œil euh, peut-être tout le long de sa vie oui c'est aussi une question d'éducation euh, à ce niveau-là tu vois, mais on peut arriver quand même à, à de belles choses. Maintenant, voilà, c'est jamais, comme je disais, il ne faut jamais rien prendre pour acquis avec eux. Un rappel, par exemple, que tu maîtrises 100% au club d'éducation. Je peux te dire que le jour où ton Akita est en libre et il voit passer une biche et que, et que l'instinct prédation se réveille, mais là, euh, voilà.
0: Oui, c'est fini. Le haut-pied, voilà. il n'entend plus. Hein.
1: Mais je le conseille et je le conseille vraiment, tu vois, dans si euh, le club euh, est, ou l'association dans laquelle tu vas ou l'éducateur, voilà, est dans le positif euh, parce que, voilà, on est quand même Bien en sûr. 2020. Les méthodes positives, elles font leur preuve. Le coercitif, euh, voilà, ça plus détruit de chiens que euh, finalement. Euh, donc, euh, Voilà.
0: Est-ce que te, justement tu pourrais nous expliquer un petit peu plus ce que c'est les méthodes positives et à l'inverse les méthodes coercitives parce que je pense que tous les auditeurs ne, ne savent pas forcément euh, à quoi on fait référence
1: Bien sûr, bah alors à mon niveau, l'éducation positive, c'est des méthodes en fait, entre guillemets, euh, douces, bienveillantes, respectueuses de l'animal où je pense qu'il n'est pas dans la contrainte et où on finit toujours sur une note positive de façon à ce qu'il fasse les choses de son plein gré, tu vois. C'est un peu ça. Et le coercitif, c'est des méthodes euh, bah, plus rudes, tu vois, plus un peu à l'ancienne où on peut user de la violence et... Euh,
0: où on contraint l'animal. Où quoi. on
1: contraint l'animal, exactement. Je pense qu'il faut trouver un club euh, voilà respectueux ou une personne respectueuse qui va apprendre des méthodes de façon positive parce que comme je disais en 2020 on a on a de quoi faire et euh, et positif ça veut pas forcément dire non plus tu vois être complètement relâché et Bien
0: sûr, il faut le préciser parce que les gens pensent positif c'est
1: donner des friandises <rire>
0: Taxis ne veut pas dire donner que des, friands, que des friandises et ça. ça ne veut pas dire être strict. C'est une main de fer dans un gant de velours et voilà il faut être accompagné pour ça. Il ne faut pas hésiter en tout cas à se faire accompagner et à bien choisir son école du show. Et bah ben, peut-être son école du show est-ce que tu la recommandes?
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, c'était euh, une petite association pas loin de chez moi et en plus qui était absolument pas chère du tout quand je vois le prix de certains éducateurs avec des gens qui étaient hyper bienveillants et qui étaient bénévoles dans l'assaut. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de tomber euh, sur ce petit club-là et vraiment, c'était leur première Akita en plus, euh, il me semble. Oui, c'était leur première Akita, donc bah, ils ont un peu découvert euh, la race entre guillemets avec Malcolm. Ils l'ont vu évoluer et du coup moi je recommande beaucoup ce, ce club-là. Puis ensuite par la bah suite j'étais euh, chez canidélite Delite euh, qui sont des centres qu avaient, qui qui n'étaient pas encore ouverts quand euh, quand il était chaud et pareil du positif. Euh, avec euh, plein de méthodes sympas, d'apprentissage.
0: Oui, l'école canine d'élite qui est présente dans plusieurs villes en France, oui. euh, il me semble. Et donc, euh, bah, très bien. Je mettrai, euh, si tu peux me trouver aussi l'école du chiot que tu avais faite, je mettrai un, dans la description de l'épisode. Elle peut toujours servir à des personnes sur Bordeaux. Oui, c'est le cabot. Bon, bah, très clair. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent, parce qu'on se dit que Malcolm, c'est un aquita américain, qui, donc c'est un grand chien. Et donc, tout le monde se dit, préjugé, on va devoir le sortir énormément, elle doit beaucoup se dépenser. Alors, euh, est-ce que c'est vrai Pas vrai Combien d'heures de balade tu consacres par jour à, à Malcolm
1: alors, euh, voilà, oui, on prend souvent les Akita pour des huskies euh, ou des chiens euh, nordiques. Et oh, non, non, Malcolm, c'est vraiment, euh, comme je te disais euh, au début, c'est la force tranquille. Il n'est pas tonique comme chien, il est très calme. Il a quand même besoin de, de dépenses quotidiennes, mais qui sont vraiment petites par rapport à d'autres races. Il fait trois euh, à quatre sorties par jour. Il a euh, une heure... Euh une heure et demie euh, au total de, de sorties ou qui sont plus ou moins actifs. Mais c'est pas un chien qui fait des footings, qui fait du canicross. Euh, tu vois, je ne pratique pas de sport avec lui. Ce qu'il aime, c'est, euh, et en général, ce que les Akita aiment, c'est vraiment les balades, tranquilles, sentir, euh, c'est des baroudeurs, tu vois. Maintenant, c'est pas des chiens vraiment sportifs. Même s'il y en a quelques-uns qui arrivent à faire euh, des activités sportives, on déconseille quand même l'attraction pour ces grandes races-là, puisque leur voiture n'est pas du tout adaptée pour ça.
0: Bon, bah, ça, c'est très important de le savoir. Merci beaucoup. Est-ce que l'Akita a des problèmes de santé en particulier?
1: Alors, de base, l'Akita est censé être un chien qui est robuste. En revanche, euh, c'est quand même une grande race. Donc, euh, problème de dysplasie, hanche-coude, euh, peut y en avoir, euh, étant donné voilà, que c'est une race qui peut être sensible à ça. Mais surtout, c'est au niveau cutané qu'ils ont beaucoup de, de sensibilité. Et ils oui. sont euh, beaucoup allergiques. T'as deux maladies qui sont très très importantes et même graves, tu vois, chez l'Akita. T'as le VKH et t'as de sébassé, qui est une maladie auto-immune. Les deux, ce sont des maladies qui sont héréditaires, qui ne se guérissent pas et qui n'ont pas de test de dépistage. Donc, euh, c'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est important à connaître cette, euh, ces maladies-là et ces sensibilités-là. Le truc, c'est que, comme je te disais, c'est censé être des chiens qui sont robustes, mais euh, à force... Euh, le développement de la race fait qu'il y a de plus en plus de mariages qui sont faits plus ou moins bien. Et il y a tout un, un potentiel génétique et, et tout ça à connaître euh, avant d'entreprendre de, des mariages. Et du coup, ça crée de oui. plus en plus de problèmes de peau. Donc, c'est pour ça que l'éleveur euh, qui euh, fait la, la, ce mariage-là est censé vraiment s'y connaître, faire une vraie sélection, d'étudier tu vois, les lignées. Même si, bien sûr, euh, même un bon éleveur n'est pas à l'abri de déclencher... Euh, une maladie euh, comme ça, c'est très important à connaître ces maladies-là parce qu'elles sont, euh, elles sont vraiment catastrophiques. Euh, c'est très dur à gérer. Même s'il y a des traitements qui marchent maintenant, ça reste assez lourd.
0: Alors, c'est plus sur l'Akita euh, Inu, de ce que j'ai l'impression de voir sur Internet, parce que peut-être que l'Akita américain est moins développé aussi, donc euh, il est plus préservé, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que, justement, comme euh, tu as dit qu'il n'y avait pas de tests qui existait, un, voilà, un auditeur qui nous écoute, qui va dans un élevage, quelles sont les questions qu'il peut poser euh, à l'éleveur pour être sûr que les parents du chiot... N'ont pas de problème de peau, enfin peut-être pas des questions, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut demander? Comment on peut aider ce futur propriétaire
1: Alors, tu disais juste pour rebondir que l'Akita nous était plus touché que l'Américain c'est le cas parce il y en a plus de Inou que d'Américains. Maintenant, aux États-Unis, où ils ont beaucoup d'Américains là-bas, on voit quand même qu'ils sont pas du tout épargnés. Et petit à petit, les problèmes de peau au euh, niveau de l'Américain euh, commencent à débarquer. Il y a notamment des, des nouvelles couleurs qui sont en train de sortir à la mode. Euh, tu sais, comme il y a pu avoir chez les bergers australiens, les merles, les, voilà. le chocolat qui a des yeux bleus, chez l'Aquita américain. Le problème, c'est que à créer des nouvelles couleurs, bah, on arrive aussi... Euh même chez l'Aquita américain, pas qu'avec ce, ce sélection de couleurs-là, euh, bah avoir des de problèmes de santé qui arrivent de plus en plus souvent. Et beaucoup, beaucoup ont dysplasie chez l'Américain puisqu'ils sont encore plus lourds. Du coup, ce que je recommande vraiment, c'est de, bah, de visiter les élevages, de, de poser les questions aux éleveurs, de voir si les tests ont été faits. Les tests, déjà, de dysplasie sont obligatoires. Et niveau cutané, euh, bah, voilà, de, de, de regarder, de chercher un petit peu au niveau de la lignée. Il y a le... Facebook et le site Akita Sans Tabou qui est très très bien justement pour enseigner sur les maladies. Et sur Facebook, vous pouvez notamment sur les groupes dédiés poser des questions, euh parce que voilà, c'est vrai que ça se développe pas mal, donc c'est important de le connaître.
0: Oui, voilà. Donc pour l'aspect cutané, vous allez voir les éleveurs. Vous demandez bien à voir les parents. Pour en tout cas l'aspect cutané, vous regardez. Parce que bon, le problème de peau, ça peut être aussi assez visible. Donc euh, il ne faut vraiment pas hésiter à poser, comme disait Mei, aussi, toutes vos questions. Et aucune question n'est bête. Et donc c'est très important. Merci beaucoup Mei. Est-ce que tu pourrais nous décrire du coup la personnalité idéal du propriétaire de Lakita et son environnement idéal
1: Alors je dirais qu'il faut être quelqu'un de patient, de calme aussi, calme dans l'apprentissage avec son chien, respectueux et pas forcément besoin d'être un grand sportif, comme je te disais du coup avant, c'est pas forcément des chiens qui ont besoin d'une dépense extraordinaire, mais aussi qui n'a pas, pas peur d'apprendre de son chien, qui quelqu'un qui sait se remettre en question. On voit souvent euh, dire que l'Akita est, est un chien qui est réservé euh, à des, des connaisseurs et des gens qui ont déjà de l'expérience dans le chien. C'est à moitié vrai selon moi, parce que bien évidemment ça aide, tu vois, moi, peut-être que j'aurais pas vécu de la même façon si j'avais pas eu mes deux skis avant. Maintenant, je préfère largement un néophyte dans la race qui va se renseigner un max, qui va faire ses recherches, même apprendre avec son chien, peut-être même faire des erreurs au début, qui met de la volonté à, à bien faire les choses, tu vois, que quelqu'un qui euh, a eu euh, 20 ans d'expérience dans le berger allemand ou de tu sais des races un peu euh, ou dans le molosse on, on voit souvent euh, voilà on voit souvent des gens qui disent moi j'ai eu un hein, ans d'expérience dans le dog allemand euh, dans le dans le mastif qui ont euh... des préjugés
0: que du coup ils ils comprennent pas que leurs chiens ne réagissent pas comme l'autre chien et donc c'est exactement que je suis d'accord avec toi c'est pas mal une personne qui n'a pas eu d'autres races d'autres chiens avant parce que il part de rien de zéro donc il a pas d'autres euh, modèles on va dire en tête et il se crée son propre euh, voilà son enfin sa propre relation et, et il découvre tout c'est ça je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on a, on a entendu que l'Akita était un chien qui pouvait être réactif avec les autres chiens. Alors, moi, je me demandais, est-ce que Malcolm a gardé un copain mâle qu'il connaissait depuis tout petit et qu'il tolère maintenant adulte ou plus du tout
1: Alors, oui, l'Akita, c'est un chien qui peut être réactif. C'est clairement pas un mythe, mais ça va plus long que ça. C'est surtout, en fait, un chien qui est, euh, qui est très à cheval sur les codes canins qui a aussi des, euh, des des signaux qui sont pas toujours faciles à, à lire pour les autres chiens. Tu vois, les oreilles hautes, euh, le, le, le porc aussi euh, très majestueux. Ils en envoient la queue aussi sur le dos. Enfin, plein de signaux qui peuvent être assez déstabilisants pour certains autres chiens. Et aussi, il faut dire qu'ils ont des, des réactions des fois qui sont euh, difficiles à, à détecter, tu vois. Donc, c'est vrai que tu en apprends tous les jours avec ton Akita et au fur et à mesure du temps, ben, tu arrives à comprendre euh, si ça va passer, si ça va passer. Ce que faut aussi garder en tête que euh, les origines, elles sont encore bien marquées. Et quand je te disais que c'était à une époque des chiens de combat... Ben, c'était des chiens qui devaient euh, réagir euh, vite et fort surtout. Donc, ils peuvent avoir des signaux difficiles à, à repérer et être euh, voilà particuliers en approche euh, aussi avec les autres chiens. Donc, euh, c'est pour ça que tout ça, c'est des changements qui peuvent se voir euh, au fur et à mesure du temps, comme on disait aussi tout à l'heure, ouais, même après des fois trois ans. Malcolm, euh, il tolère les femelles, il tolère les petits chiens, il n'y a aucun souci. Maintenant, les grands chiens, euh, il faut faire attention, les gros mâles. Tu vois, je fais attention parce que si l'approche en face du chien est pas bonne, il est il est un peu quéqué, quoi, un peu quéqué des plages. Il peut, euh, tu vois, un peu euh, montrer qu'il est là. Il a besoin vraiment d'une approche, euh, vraiment, comme je te disais, très protocolaire, en fait. Mais il est quand même joueur, donc ça peut ça peut passer. Mais je fais attention, je le détache pas avec des mâles. Pour ce qui est de, de son copain, il en a eu plusieurs. Il a un eurasier avec qui il s'entend euh, depuis petit hyper bien vraiment euh, très très bien il est toujours très content tu vois quand je dis son prénom il tourne la tête directement il est super content quand il le voit aujourd'hui il lui fait euh, la fête mais c'est juste de la tolérance en fait parce que je fais attention je peux pas le détacher avec lui parce que en fait euh, dans dans le jeu Malcolm il peut assez vite s'énerver si l'autre prend un peu le troll dessus ou tout ça mais ouais ça peut vite dégénérer et le problème, c'est que c'est des, des, des chiens qui marquent très vite. Et du coup, c'est important de rester toujours sur du positif avec eux pour les rencontres. Ils peuvent être très rancuniers. Donc, euh, je fais très attention à ça. Il y a quand même des copains, tu vois, voilà, mais qu'ils tolèrent. Voilà, c'est vraiment de la tolérance. J'ai le chien de, de, de mon amie euh, Laetitia euh, qui a deux de Akita, donc euh, une Américaine et un Malinou. Ils se sont rencontrés adultes, mais on n'a jamais forcé les contacts. tu vois. Ils se tolèrent hyper bien. Donc, vous pouvez faire des balades on peut faire des balades, on peut manger à côté au resto attaché. Si on les détache, on, on est persuadé l'une comme l'autre hein, que ça partira en gris. Voilà. Par mmh, contre, avec la femelle et... de Laetitia, euh, qui est donc sexe opposé de Malcolm, c'est toujours super bien passé. Une superbe entente. Ils, ils jouent ensemble et il a fallu une fois, donc euh, c'était euh, de notre faute, tu vois. Ils ont bu dans la même gamelle d'eau, chose qu'ils faisaient très souvent, et les deux font pas du tout de protection de ressources. Et ils se sont bagarrés euh, du coup l'été dernier, euh, donc on a réussi à stopper avant. Mais ça a beaucoup marqué Yume, sa femelle. Et depuis, elle a beaucoup de mal avec Malcolm. C'est pas de la peur, mais elle ose plus aller vers lui, tu vois. Donc quand je te disais qu'il marque vraiment... Pourtant, Yume est une chaîne très joyeuse et, et très festive, mais ça a cassé quelque chose, tu vois. Autant Malcolm, quand il la voit, il est hyper content. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, même avec euh, le de, des sexes opposés. Hein. C'est pas toujours gagné ouais, ouais, à 100%. Bien sûr.
0: Tes balades, du coup, elles sont toujours euh, attachées, même s'il n'y a, par exemple, que des petits chiens. Il y a des petits chiens mâles et femelles. Est-ce que là, tu, tu peux le lâcher ou... ouais, Oui, des il petits est chiens, des, sont petits chiens des
1: chiens de taille moyenne, je peux arriver à le lâcher, mais je ne le lâche jamais dans des endroits qui ne sont pas safe. Euh, pas safe, c'est-à-dire que si je peux croiser d'autres chiens qui arrivent euh, en, en libre... Hmm qui savent pas toujours forcément bien approcher. Il est très très chasseur Malcolm donc je sais pas hein, une biche ou n'importe quoi. Ce côté là. Voilà. Mais ouais ouais il arrive quand même à tolérer certains chiens. J'ai quand même eu des expériences. Il a il a jamais eu de, de vraies bagarres. Il s'est fait attaquer une fois par un Akita qui était détaché qui lui a foncé dessus. Donc voilà c'était sa seule vraie bagarre. Mais jusqu'à là j'ai toujours fait attention et du coup il est resté sur des, des expériences qui sont très bonnes. À part avec euh, les Golden retrievers il a eu euh, deux trois euh, deux trois petits clashs euh, ah bon avec cette avec race là. là golden... Il a beaucoup Associé, ouais ouais. Mais je travaille, ça va de mieux en mieux avec des femelles ou des Golden assez âgés qui sont pépères, ça, ça passe bien maintenant.
0: Alors je sais pas, il a des races coup de cœur et des races avec lesquelles vraiment il s'entend super bien. Oui,
1: il adore les Jack Russell. Il adore euh, les petits chiens, les petits Shih Tzu, euh, parce que dans notre lotissement autour de chez nous, il y en a pas mal avec des petites mamies d'ailleurs, et c'est des chiens avec lesquels il s'entend bien. Il prend même du plaisir, il est joueur, tu vois. Il prend même du plaisir, des fois, à les embêter, mais sans leur faire mal, très doux avec les petits chiens. Et de la même façon qu'il est avec Mandel, euh, du coup, mon chat.
0: Bon, donc ça, c'est bon à savoir. Donc, on retient que toi, en tout cas, tes balades sont quand même généralement plutôt, comme tu disais, attachées. Et ça rejoint le point dans les cinq choses à savoir qu'on euh, pourra pas forcément lâcher notre chien. Euh, en tout cas, si c'est ça qu'on veut, avoir un chien qui est tout le temps lâché, qui nous suit au doigt et à l'œil, non.
1: Faut faire attention. On n'est pas à l'abri d'un accident. Souvent, les, les, les propriétaires qui n'ont jamais vécu d'accident bah, ou de soucis particuliers ne s'en rendent pas forcément compte, en fait. Mais c'est vrai que quand tu vois que ton rappel fonctionne parfaitement euh, en cours d'éducation et qu'en fait à quel point ton chien peut être même un autre chien lorsqu'il décide de quelque chose bah tu vois ça fait prendre conscience des choses donc euh, oui oui c'est une race euh, qui euh, des fois peut être assez imprévisible sur plein de points et euh, et donc il faut faire attention à ça
0: mais oui et puis c'est important de dire que parce qu'il y a des personnes qui disent oh là là mais s'il est jamais lâché le pot non en fait c'est aussi pour le sécuriser lui c'est ça donc, et les euh, autres aussi voilà du moment qu'il sort il se balade comme tout le monde donc faut pas croire qu'il sera plus heureux lâché
1: mais il y a des façons de donner de la liberté comme la longe euh, tant oui. que tu en voilà si tu laisses ton chien sentir partout où il veut pendant sa promenade tu vois il peut être épanoui de, de plein de façons Exactement. moi j'arrive à lâcher Malcolm dans dans des endroits safe je le fais quand je peux Maintenant, euh, oui, il est content, mais c'est vrai qu'il y a quand même, faut vous le dire, beaucoup de propriétaires d'Akita qui ne lâchent pas et qui sont même certains en stress de croiser d'autres chiens en libre. Euh, voilà, c'est important. De le, de le savoir, tout
0: ça. Oui, on précise que c'est pour la majorité des akita on est bien consciente et pareil, pour, je dirais pour le Shiba, mais qu'il y a une minorité qui arrive à lâcher leur, avec, enfin leur Akita avec d'autres akita parce que leur chien est peut-être plus sociable, qui a un, un instinct de prédation moins fort, donc bien sûr hein, que ça, ça existe, mais c'est une minorité et la majorité quand même reste ce qu'on a euh, décrit. Ça. Et quel est le matériel donc que tu utilises C'est peut-être intéressant aussi pour à l'extérieur. Tu es avec un harnais, un collier, une longe. Quel type de longe une, une laisse rétractable. Enfin, tu peux nous décrire le matériel que oui, tu as. Alors
1: euh, Malcolm, euh, je lui ai appris la marche euh, au pied, enfin euh, à marcher en collier d'abord. Donc jusqu'à c'est euh, un an et demi, il était avec euh, un collier. Puis après, je lui ai mis un harnais et c'est vrai qu'il était euh, beaucoup plus à l'aise. Et maintenant, autant te dire, à 4 ans, maintenant, il fait euh, 53 kilos ou 54, je sais plus, 54 kilos. Ça peut être compliqué à le gérer si vraiment, tu vois, il décide de charger un autre chien ou, ou charger tout court euh, pour jouer. J'ai déjà pris des vols planés, j'ai des belles cicatrices sur les avant-bras <rire> grâce à Malcolm. Mmh. Euh, donc, autant te dire que j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à le maintenir en, en harnais. Donc, ça, c'est peut-être personnel. Hein. Mmh. Et avant, il était en laisse et ou en longe, mais moi je gère très mal la longe, mais c'est quand même quelque chose, un outil que je conseille parce que ça, ça permet de donner de la liberté tout en sécurisant. Euh, moi, je gère très mal à long, je suis quelqu'un de très mal Donc, j'ai opté après par, pour une laisse enrouleur. Donc, euh, quand tu en prends une adaptée euh, au poids de ton chien et que tu prends pas une sous-marque, euh, moi, c'est euh, la marque Flexi que j'utilise depuis maintenant euh, deux ans. C'est très bien. Maintenant, c'est pas un outil que je recommande pour les chiens qui ne savent pas marcher en laisse parce que ça les incite à tirer oui. je sais que les éducateurs canins ont beaucoup de mal certains avec cet outil là moi j'en suis très contente
0: j'avoue que j'ai entendu un peu des critiques sur la laisse en rouleur avec pas mal d'accidents et donc j'étais pas à la base convaincue mais mm -hmm. tu vois c'est intéressant donc la, la marque il fait pour beaucoup aussi hein. c'est une marque que tu recommandes hein. et aussi moi je conseille en longe en tout cas en, en ce qui me concerne je trouve que c'est plutôt pas mal c'est les longes en biotane qu'on oui. trouve sur tous les sites dont Zooplus, moi, c'est là-dessus que je l'ai commandé. C'est pratique, en ça se nettoie facilement. C'est pratique, voilà, c'est que ça se nettoie très, très facilement. Et alors là, quand on rentre, que le chien s'est euh, mis dans l'eau, après, ça s'est mis dans le sable, on est bien content d'avoir euh, cette longe en butane, Donc moi, je la trouve hyper pratique.
1: Et l'idée, c'est de la laisser traîner aussi, la longe. Donc c'est vrai que c'est pratique de pouvoir voilà. après la rincer euh, un petit coup d'eau et, et, et ça va bien. Mais euh, oui, oui, tout à fait. C'est bien, la longe. C'est un bon outil, euh, même pour apprendre
0: le rappel. Exactement. Ça permet d'avoir une nous sécurise un peu, ça nous rassure, enfin, on peut facilement rattraper son chien, mais voilà, il y a plusieurs, en effet, euh, outils qui existent. Et ça m'intéressait de savoir lesquels tu utilisais. J'ai vu que tu voyageais très souvent avec Malcolm, grâce à ton métier. Et donc, tu voyageais aussi en train. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les règles à suivre pour voyager en train en toute légalité, puis alors avec un gros chien comme Malcolm
1: Alors, pour voyager euh, en train, il te suffit déjà de prendre un billet pour ton chien. Donc, tu as deux tranches. Tu as soit pour les moins de 6 kilos. Donc là, ton chien devrait être dans un contenant, donc une, une caisse de transport. Adapté, soit il ouais. fait plus de 6 kilos et là il devra être euh, du coup bah, à tes pieds ou en fonction de la place qu'il y aura, donc il n'a pas une place, un siège à côté de toi.
0: Tu... Euh, mmh.
1: En revanche, il doit être muselé, qu'il soit le plus gentil chien du monde ou pas. La muselière est obligatoire quand tu prends le train avec ton animal s'il fait plus de 6 kilos. Voilà, c'est la marche à suivre.
0: et en termes de tarifs
1: Moi je trouve que c'est assez cher parce que ton chien en fait il n'a pas de réelle place avec toi. Pour te donner un exemple, le Bordeaux-Paris, hein, que je fais euh, le plus souvent, quand je prends le Ouigo, le Ouigo, pour moi, c'est 16 euros quand tu le prends à l'avance, et ton chien, c'est 30 euros. Voilà, c'est 30 euros, donc tu vois, et ça peut vite monter après. Euh, c'est Je crois que c'est 50% du... Du tarif... Enfin, pas pour le Wigo, mais pour les autres. Il faut savoir, là, moi, ma petite astuce, du coup, euh, c'est que un aquitain américain, c'est balèze, quand même. Donc, il arrive à se glisser sous mes pieds. Mais disons que si je voyage seule avec lui et que quelqu'un prend un siège à côté de moi, il peut tout à fait avoir un malcolm à ses pieds ou, tu vois, même pas pouvoir rentrer à côté de moi. Donc, euh, ce que je conseille, c'est de prendre une place bébé en plus. Donc, elles sont souvent dans les 9 euros. Et ça te bloque une place à côté de toi de façon à ce que, euh, bah, ton chien puisse se mettre à côté sans déranger la personne parce que tout le monde n'aime pas les chiens. Tout le monde n'a pas envie d'avoir un chien collé pendant bien le sûr. trajet. Donc moi, c'est ma petite technique. Après, sinon, ça se passe très bien. J'ai jamais vraiment eu de soucis. La muselière, euh, j'arrive à l'enlever, euh, la mettre autour du cou simplement parce qu'il se couche directement quand il, quand il arrive dans le train, il connaît, tu vois.
0: Donc aussi important d'apprendre le port de la muselière. Alors attention, hein, c'est que dans ces moments-là, mais bon, ça peut aussi dépanner chez un vétérinaire parce que le chien est pas très à l'aise et qu'on veut éviter un risque de morsure ou souffrant c'est vrai que je saute un peu sur ce sujet là mais je pense que c'est important de lui apprendre petit le port de la muselière de façon positive
1: voilà que c'est pas une punition que c'est pas négatif c'est vrai que c'est important Exactement. on appelle ça je crois le medical training de, de, de laisser d'apprendre à son chien à se faire manipuler et à porter euh, une muselière ou euh, voilà un bandage
0: ouais. mais oui c'est important tout à fait Ok. Si tu devais prendre un deuxième chien, quelle race prendrais-tu Alors, je, je, je sais que c'est pas d'actualité hein, pour le moment, mais quand même, est-ce qu'il y a une race qui te fait un peu de l'œil Alors oui,
1: c'est pas, pas du tout euh, d'actualité, euh, mais si je devais choisir une autre race, autre que l'Akita Inu et l'Akita américain, je pense que ce serait l'Alaskan Malamute. J'aime les gros chiens quand même, tu vois, mine de rien, fluffy, avec du poil. C'est vrai que t'as l'Alaska l'Alaskan Malamute. Même niveau caractère, il y a, des, y a Quelques similitudes avec l'Akita qui me plaisent bien. Donc je pense que ça serait cette race-là, même si je ne pense pas en avoir un jour.
0: Alors il est plus posé que le, que le Yuski, le Malamute
1: Oui, tout à fait. En général, c'est ce, ce qui ressort, que le Yuski est plus tonique, que justement que le Malamute a, a cette, euh, cette force tranquille, un peu plus, euh, qui me fait penser aussi à l'Akita.
0: Très bien. Alors là, on va passer à la séquence euh, émotion. Attention, je voulais savoir quel était le moment le plus émouvant que tu as vécu avec Malcolm.
1: Alors, j'ai vécu tellement de choses avec Malcolm que c'est difficile de choisir. Mais je pense que c'est un truc euh, tout bête. C'est une escapade qu'on a eue euh, l'été dernier au Cap Ferré, tous les deux. C'est euh, un jour, pas, je sais pas, je me suis dit, allez, paf, on y va. On est parti à la plage et en fait, il n'y avait personne. Et quand je te dis personne, j'en ai tourné une vidéo d'ailleurs, euh, super souvenir... Et on s'est éclaté à se baigner tous les deux, courir sur la plage, lui se, lui se rouler sur le sable. Et je sais pas, ce moment, je, tu vois, j'ai hâte de pouvoir retourner à la plage. Mais vraiment, c'était euh, incroyable.
0: Ouais, c'était idyllique, quoi. Ouais, complètement. Et il était lâché, là, pour le coup.
1: Il était 100% détaché parce qu'il y avait personne. Et puis, tu sais, nous, on a des grandes plages océanes, donc...
0: Non, c'est bien, vous avez, vous avez de l'espace,
1: Ah ouais, c'était immense, et puis la mer était vachement reculée, donc euh, ouais, ouais, il y avait de quoi courir, euh, mais je voyais même pas les gens qui étaient euh, l'autre bout, enfin, vraiment, tu vois, c'était... On était comme seuls au monde. Donc ça, je crois que c'est un des plus beaux moments, où je te dis, moi, je m'amusais dans les vagues, je suis une fille de l'océan, hein, bordelaise, pure souche, <rire> donc tant de dire que la mer, euh, voilà, dès que je peux y aller, euh, j'y vais et du coup, mon chien, il est pareil que moi pour ça. Et vraiment, c on s'était éclatés.
0: Ils aiment nager, les Akita, ou c'est que Malcolm euh, bah,
1: C'est du cas par cas. Tout à l'heure, on parlait des différences Inou américains Niveau caractère, vraiment, c est, c est, on dit que c'est très très semblable. Mais j'ai l'impression, tu vois, que le Inou aime moins l'eau, et un peu plus ce côté chat, un peu comme le Shiba, que les Américains qui sont un peu plus euh, intrépides pour ça, tu vois. D'accord. Mais il mais y a des Américains qui détestent l'eau, donc euh, voilà, c'est pas des chiens d'eau bon, non ça plus. ça dépend. Mais je sais qu'ils ont les pattes palmées, certains. Donc c'est pour ça qu'ils sont de très bons nageurs. Même le bateau, il adore. Le paddle, tout. On est pareil pour ça. Quelle
0: chance. Si on veut voir cette vidéo, là parce que tu nous as donné envie, tu l'as sur YouTube
1: Non, elle n'est pas sur YouTube. Elle est en IGTV, sur mon compte Instagram.
0: Ah bah alors, je m'empresserai d'aller regarder cette vidéo. Tu vas avoir envie de te baigner. tous les auditeurs <rire> à le faire. Ah bah, là j'ai en face de moi le lac, tu vois, dans le, là où je suis dans le Cantal et c'est très euh, reposant je trouve. Alors, maintenant qu'on a vu le moment le plus émouvant, est-ce que tu peux nous raconter ton séjour avec Malcolm le plus intrépide
1: Alors, le plus intrépide, ça serait... Euh... J'en ai plusieurs, encore une fois. Enfin, tu vois, avec du recul, on a vécu tellement d'événements sympas et de belles choses avec Malcolm. J'aurais pu te dire le séjour euh, Crazy on the Road... Euh avec du canoë où on avait tous nos amis qui avaient été invités par Croquetland vers Montpellier. On avait fait du canoë, c'était génial. Mais j'en ai un encore plus intrépide, c'est le voyage de presse que j'ai fait avec Suzuki. Quand je me suis retrouvée dans les Alpes avec Malcolm à faire du ski de fond attaché à Malcolm que je marquais des paniers de basket en ski de fond, qu'après j'ai fait un tournoi de basketball, donc avec des raquettes au pied, avec Malcolm et, et, et du basket et on a Mais fini si, si, euh, à faire du drift sur neige avec Malcolm dans le coffre de la petite, euh, petite voiture euh, bah, qui mmh. était mise en avant sur ce séjour-là et c'était génial et même Malcolm, il s'est amusé. Enfin, tu le vois quand ton chien, il est heureux, tu vois. Et euh, je pense que vraiment, ça, c'était assez intrépide.
0: Ah, bah super. Bah, tu nous donnes bien envie. Et alors maintenant, là, c'est euh, peut-être moins drôle, mais euh, quelle est la plus grande frayeur que tu as vécue avec euh, Malcolm Eh
1: bien, c'est quand je l'ai euh, perdu pendant une vingtaine de minutes. Clairement, euh, j'étais dans un état euh, incroyable, tu vois, parce que j'avais déjà connu le deuil de mes, de mes deux skis. Qui était, tu vois, qui a ressurgi à ce moment-là. Je l'ai perdu quand j'étais chez ma cousine. Elle avait un, un petit jardin, en fait, qui, était, qui semblait être bien fermé. Et Malcolm avait chaud, donc je l'ai mis dans le jardin, mais vraiment, histoire de deux minutes, même pas, même pas, euh, juste qu'il se rafraîchisse un petit peu. Et quand je suis retournée le chercher, il avait disparu. Donc, euh, c'était en pleine, euh, pas ville, mais un peu, tu vois, à côté d'une zone industrielle, donc il y avait des voitures et tout ça. Et donc, j'étais. Mais ça, c'était la plus grande peur de ma vie. Et quand je l'ai retrouvée, j'ai eu une, une sensation, mais je n'oublierai jamais cette sensation. Genre, j'ai eu un, un malaise, en fait. Genre, la lumière s'est éteinte d'un coup, comme ça. Et je suis revenue à moi.
0: Et tu l'as retrouvée comment Je
1: suis tombée dans les pommes. En, en, en... C'est ma cousine qui m'a dit c'est bon, je l'ai. Euh... Euh, elle avait pris la voiture pour euh, faire un. Tu vois, un. Périmètre un peu plus loin que moi. Moi, j'étais à pied, j'essayais oui. de voir s'il était autour. Elle l'a retrouvé. Hein. Ça a duré 20 minutes au final. C'est, ça peut être court, mais moi, ça m'a paru d'être une éternité. J'étais dans une, une folie mais extrême. T'imagines même pas. Mais je te dis, c'est cette sensation quand je l'ai retrouvée euh, et que je l'ai vu devant moi, ce malaise. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça m'a fait rideau. J'ai vu, euh, j'ai vu mmh, noir et bah oui, j'ai vu oui, la rue. Euh, donc voilà, ouais, c'était vraiment la plus grosse frayeur. Ça, je ne l'oublierai jamais.
0: Alors, justement, parce que tu nous dis euh, que quand tu as perdu Malcolm, ça t'a rappelé euh, la fin tragique avec tes Yuski. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus Est-ce que tu les avais perdus également
1: alors j'ai, euh, bah, j'avais deux mâles du coup, euh, mon husky le plus âgé, euh, si tu veux, quand je quand je bossais euh, avant, je, je les amenais chez mon père qui avait un hectare de terrain et dans lequel, enfin on a, on avait fait vraiment une super installation avec euh, des clôtures euh, hyper bien sécurisées, mais vraiment avec des dalles en béton au sol parce que tu vois les ceux qui savent bien s'échapper et fuguer quand ils veulent donc moi la, la journée comme je travaillais sur des gros créneaux horaires je travaillais euh, 10 à 12 heures par jour je les mettais chez mon père donc avant d'aller euh, bosser et j'allais les récupérer le soir et euh, donc mon mâle le plus âgé a réussi à s'échapper tout simplement quand il y a eu une coupure de courant chez mon père et a creusé sous les dalles, enfin euh, truc de fou mmh. il s'est échappé et il s'est fait percuter sur une route nationale euh, juste devant la maison Mort euh, tragique,
0: hein. Moi, je pense qu'il est mort sur le coup. Donc là, oui, c'est toi, vu... toi qui. enfin, tes parents, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui vous l'a ramené, quoi, vous non, 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 non,
1: c'est. Euh, si tu veux, la maison, il y avait une alarme, une alarme pour la maison et, euh, et les flics ont appelé euh, le numéro de l'alarme pour demander qui était le propriétaire. Donc on m'a téléphoné comme ça, j'étais. Euh, je m'y attendais pas du tout, hein, bien évidemment, et, euh, et c'est comme ça que j'ai su qu'il fallait vite aller à la maison euh, de mon père, et voilà donc euh, mon premier chien est mort comme ça et un mois après euh, mon autre chien est mort de leptospirose foudroyante donc il a bu l'eau d'un lac un lac, euh, un lac euh, dans lequel j'allais tout le temps euh, comme je te disais j'étais vraiment dans le cheval avant donc euh, depuis petite j'allais dans un lac euh, avec mon cheval le faire boire là-bas, je voyais des chiens et puis en fait il a bu de l'eau euh, qui était infectée euh, infestée pardon, par de de l'urine de rats il avait le vaccin, hein, mais il euh, y, a, y a plusieurs formes de leptospirose, et là c'était la, la leptospirose foudroyante, donc euh, il a euh, en trois jours après il était mort. Voilà, à un mois après j'ai perdu mes deux chiens, euh, donc c'est je pouvais plus voir de husky. Autant te dire que ah, bah, je, comprends. Euh, je pouvais plus. C'était vraiment, euh, je mettais désabonné tous les groupes Facebook, tu sais, euh, es act... <rire> généralement quand t'es propriétaire d'une race es abonné à tout ça, je pouvais plus les voir. Et j'ai mis du temps, hein, tu vois, euh, avant de pouvoir euh, même en revoir un vrai, tu vois, enfin un en vrai. Donc, voilà, l'histoire de mes loulous. Donc, c'est pour ça que quand j'ai perdu bon, bah, Malcolm, je te jure que tout est remonté à la surface, là. J'ai eu bien vraiment sûr, très... Bien très, bien très bien j'ai un rapport plus. encore euh, plus fort avec Malcolm euh, qu'avec mes chiens et, et j'ai jamais eu ce rapport-là, tu vois, avec euh, du coup euh, un chien. Donc, c'est vrai que j'ai une relation très, très forte avec lui. Donc, euh, autant te bon, dire que quand je l'ai perdu, bon. j'étais au bout de ma vie. <rire>
0: Bah, merci de nous avoir livré cette histoire qui, désolée, a dû te rappeler de mauvais souvenirs. Euh, mais justement, on parle de ces chiens qui s'échappent de chez eux pour se balader dans les alentours. Et donc, ça revient à ma su question suivante. Sur Bordeaux, est-ce que tu as des lieux de balade que tu recommandes euh, pour aller faire nager ces chiens Il y a peut-être des plages qui acceptent
1: Oui, on, a, on, on est assez gâté euh, aux alentours de Bordeaux. Tu as le lac euh, d'Austinse qui est... à euh... 35, 40 minutes de Bordeaux, donc un peu dans les Landes, un lac où là les chiens sont autorisés sur une partie de la plage. Et puis on a à la Salie Sud, qui est donc sur la Teste de Bûche, c'est vraiment une commune qui est proche d'Arcachon, on a une, une énorme plage qui est dédiée, pas dédiée aux chiens, mais où les chiens sont autorisés. Et il me semble même détachés, ce qui est assez rare. On est assez gâté pour ça. Mine de rien, à Bordeaux, on a quand même pas mal de, de coins sympas pour nos toutous.
0: Et oui, complètement, Ouais, ouais je suis d'accord. Quand je suis venue la euh, dernière fois, j'avais vraiment été euh, ravie. Tout ce qui est forêt, euh, en effet, mer, euh, lac, c'est top. Bon bah super, écoute, j'espère que ça donnera euh, des idées euh, aux futurs propriétaires de chiens euh, à Bordeaux. Alors, quelque chose de très important et hein, que je demande souvent, euh, est-ce qu'il y a un éleveur Akita Américain ou Akita Inu, ou une association que tu veux euh, recommander Parce que c'est important pour les personnes qui veulent adopter ou acheter. Il euh, y a peut-être des, voilà, des, des éleveurs ou des associations que tu recommandes
1: Bien sûr. Alors, pour trouver un Akita, il y a, y a deux choses. Donc, alors en, en premier, je vais parler de l'association Akita homme euh, qui est donc euh, une association qui... Euh, récupère des chiens japonais, donc il a, ils ont des Shiba, des Akita-Inu, des Akita-Américains, euh, c'est la, la seule en France qui est spécialisée dans ça, euh, qui fait un travail formidable, qui arrive vraiment euh, à récupérer des, des chiens euh, qui sont même des fois euh, à la limite de l'euthanasie, et qui arrive en plus de ça, surtout à très bien trouver des familles qui sont adaptées, euh, vraiment tu vois... Euh, ils sélectionne bien les familles de façon à ce qu'ils aient pas derrière une, un deuxième abandon. C'est, ils sont très, très sérieux pour ça. Donc, je recommande Akita Home comme, comme association parce qu'ils vont pouvoir bien cibler le caractère du chien, savoir si ça colle, le mode de vie et tout ça. et puis parce que, bien évidemment, ça, enfin, c'est, il y a une belle action derrière de, de prendre un chien sortant d'une assaut. Et au niveau des éleveurs, il y a, en Akita américain, il y a beaucoup de bons éleveurs, honnêtement. Maintenant, autant Linou que l'Américain, ça se développe de plus en plus. La race, est vraiment euh, pas à la mode, mais euh, ouais, enfin quand même, tu vois, elle est, elle est vraiment mise en avant ces dernières années. Je pense que toi, propriétaire de Shiba, t'as dû remarquer qu'on en croise de plus en plus. Et du coup, ce que je recommande, en, notamment pour l'Aquita américain, de se diriger vers le club de race, parce que dedans, il y a toute une liste d'éleveurs, alors plus ou moins bons quand même, mais qui euh, qui euh, ont respecté une charte d'élevage, en fait, et euh, du vis-à-vis -vis du club de l'Akita. Le truc, c'est que quand je donnais des, des noms d'éleveurs, les gens avaient tendance à pas forcément euh, plus rechercher, aller plus loin, tu vois, alors que quand on donne le nom du club de race, ben bah ça les invite à euh, à faire les recherches un petit peu plus de même et à visiter aussi. Il ne faut pas hésiter à visiter des élevages et plusieurs même.
0: Exactement. Pas se contenter des élevages les plus proches. Exactement. Ne pas compter le le nombre de kilomètres, c'est super important. Très bien, très clair. Alors, pour être sûr de ne rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Bien évidemment, tu peux euh, étayer euh, s'il y a besoin. Alors, vivre en ville.
1: Alors, l'Aquita euh, peut tout à fait vivre euh, en ville. Bon, je pense que quand tu dis en ville, c'est euh, bon, même en appartement. Euh, c'est un chien qui peut euh, correspondre. L'Aquita, de manière générale, il y en a beaucoup, il euh, y en a bon, partout en France, mais il y en a beaucoup, beaucoup à Paris, justement. Euh, je crois que c'est à Paris même qu'il y a le plus d'Akita.
0: Sociable avec les autres animaux Alors, les autres chiens aussi, je veux dire.
1: Alors, sociable... Euh, c'est difficile à dire parce que la réactivité qu'on génère chez l'Akita n'est pas un mythe et c'est même quelque chose qui a été recherché, tu vois, de par son histoire. Euh, voilà, c'est partie des prédispositions raciales qui sont indéniables. Maintenant, euh, l'idée, c'est de socialiser un max son Akita, ça tout le long de sa vie. Faire attention aux, aux expériences qui peuvent être marquantes, donc il vaut mieux privilégier des bonnes rencontres, tu vois, plutôt qu'en faire des tas oui. mais où ça se passe pas bien. Donc... Euh, Tolérance, euh, sociabilité, c'est encore différent, tu vois. Les Akita peuvent tolérer euh, plein de chiens. Il y en a qui sont plus ou moins sociables. Maintenant, c'est difficile. C'est quand même du cas par cas. Mais oui. ce n'est pas le trait de caractère non. le plus voilà. euh, réputé chez la race, quoi, la sociabilité.
0: Voilà, non, mais c'est important de le dire. Voilà. On ne si, dirait euh, pas ça du Cavalier King, tout... ouais, King Charles, tu vois. Cavalier King Charles. C'est vrai. Voilà, on dirait sociable, plus, plus, plus. Non, mais c'est important. Donc, on va dire Akita, sociable. Bon, un plus quoi. Voilà,
1: ça dépend aussi euh, <rire> ce que tu en fais de ton chien, comment, euh, des expériences euh, euh, qu'il a pu vivre dans sa vie. Mais voilà, la race, la race n'est pas réputée pour être une race sociable, euh, docile, euh, affectueuse, comme tu peux voir sur certains sites internet.
0: Tu vois. Tout à fait, bon, bah, très clair. Cohabitation avec les enfants.
1: Alors je dirais, comme euh, n'importe quelle race, euh, bah, tu es obligé de faire gaffe quand tu as des enfants, jamais sans, sans surveillance. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont aussi réputés pour être des chiens indépendants. Ils ont besoin un peu, tu vois, de leur bulle de, de confort, de tranquillité. Mais ce qui est important, je pense, c'est d'apprendre à, à détecter les, les signaux d'apaisement. Des fois, c'est des, des signes, des signaux très subtils qu'on n'a pas tendance à voir, mais en fait, qui te paraissent flagrants une fois que tu les connais. Je dirais que voilà, comme n'importe quelle race euh, avec les enfants, il faut faire attention.
0: C'est possible, on fait attention. Autour de toi, est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui ont des Akita, qui ont des enfants
1: Oui, oui, j'en connais. J'en connais, mais vraiment, ils ont tous appris à leurs enfants à faire attention, à ne pas aller embêter le chien. À pas voilà. Mais j'en connais.
0: OK. Solide au niveau de sa santé
1: Eh bien, c'était de base un chien robuste, qu'il est de moins en moins avec le temps, avec le développement de la race et les, les mariages qui sont plus ou moins bien faits. Donc, euh, je dirais que ce n'est pas forcément un chien très solide maintenant
0: très clair. Facile d'entretien
1: Alors, oui, parce que c'est pas une race, tu vois, qui a besoin d'un toilettage euh, euh, important. Maintenant, le brossage euh, doit être quand même régulier. C'est pendant les périodes de mue que ça va être plus compliqué. Mais de manière générale, c'est pas un chien euh, difficile d'entretien parce que son poil est auto-nettoyant. T'es pas censé non plus laver un Akita euh, régulièrement. C'est plus sur les Akita poils longs, puisque ça existe, ou ça va peut-être être plus compliqué qu'avec un Akita, euh, tu vois, euh, avec un poil court.
0: Bien sûr. OK, très clair. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit questionnaire, on va parler maintenant de ton métier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais
1: Alors, je suis euh, créatrice de contenu, en fait. C'est comme ça qu'on appelle, puisque j'aime pas le terme euh, « influenceur ». Euh, en gros, donc j'ai créé un compte Instagram à Malcolm il y a 4 ans, euh, vraiment pour euh, partager euh, la petite vie de mon chien sans, sans aucune euh, idée de développer le, le compte, euh, rien du tout. Je ne connaissais rien, ni à la photo, ni à Instagram. Et son compte a rapidement plu. En, je sais plus, en un mois, il avait déjà une, une belle communauté qui s'est agrandie au fur et à mesure des années jusqu'à ce que... Euh, ben, des marques nous contactent pour euh, travailler avec elles. Au début, c'était vraiment tu vois, de l'échange de produits, c'était euh, des petites dotations. Et petit à petit, ben, on a eu euh, des opportunités qui s'offraient qui à nous, des vrais contrats. Euh, donc, c'est là que c'est devenu mon métier. Et du coup, ça fait deux ans maintenant que, que j'ai ma société. Je, je dis que Malcolm, c'est mon patron, que c'est mon boss. Mais euh, <rire> en vrai, c'est plus mon associé. Aujourd'hui, je crois que je suis la seule à vivre de ça en France. Donc, j'ai beaucoup de je veux dire Ce métier, il vient à toi, en fait. C'est... Enfin, c'est quelque chose qui s'ouvre à toi. Il faut le faire sans attendre quelque chose en retour. Et si ça vient à toi, ça vient à toi. Donc, en gros, c'est ça mon métier. Je, je crée du contenu pour les marques. On, voilà. Donc, je fais attention à ce que je choisis. C'est uniquement des choses que j'utilise ou que, que je conseille pour Malcolm.
0: C'est important de le préciser. oui, oui Hyper tout à fait important, que... oui. Ouais. D'accord. Et, et alors, qu'est-ce que tu préfères faire et qu'est-ce que tu aimes le moins dans, dans ce métier
1: Alors, ce que j'aime euh, dans mon métier, du coup, bah, c'est ah, beaucoup de choses. Il y a les rencontres. Qui euh, aujourd'hui sont des des rencontres, tu vois, qui bah, qui rythment ma vie. J'ai rencontré énormément de gens euh, grâce à Malcolm. Les échanges avec euh, notre communauté, du coup qui sont hyper importants pour moi j'essaie vraiment mmh. d'être très active sur ça de répondre un max aussi euh, bah, les opportunités que j'ai pu avoir euh, tu vois les, les activités que j'ai pu découvrir que j'ai pu faire avec Malcolm euh, toujours avec lui c'est ça que j'aime en fait ce que j'aime aussi c'est du coup être avec mon chien et ce, ce qui me fait kiffer tu vois c'est aussi les, les contacts privilégiés que je peux euh, je peux avoir avec certaines marques parfois des fois tu vois c'est des, des grosses marques et du coup c'est ouais c'est même une petite fierté des fois euh, tu vois, je te parlais tout à l'heure de Suzuki. Oui. Quand euh, Suzuki te contacte pour bosser avec toi et ton chien, c'est juste euh, dingue, tu vois, parce que bien sûr, tu t'imagines pas. Donc, j'ai un lien avec eux, je crée des contacts. Tu vois, je, tu rentres un petit peu dans la boîte et tu découvres mieux l'histoire. Et marque comme Suzuki, j'ai vraiment un lien avec cette marque puisque moi, mon, ma famille est originaire de Madagascar. Et petite, quand j'allais à Madagascar, euh, du coup, l'hiver, ben, toute ma famille roulait avec des Suzuki. Suzuki, tu vois, c est, c est, ça a un peu rythmé euh, mon enfance, quoi.
0: Ah oui, c'est vraiment une histoire de famille, c'est incroyable, une histoire de génération, même si on peut dire. Et alors, tu dis que ta famille est originaire de Madagascar. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métissage
1: Oui, du coup, je suis... Euh, donc, ma mère est à des origines siciliennes et mon père est malgache chinois. Voilà, mais je ressemble à une asiatique. <rire> Tout le monde
0: pense que je suis vietnamienne ou polynésienne aussi. Eh oui, on pourrait, <rire> on pourrait croire. C'est ça exactement en polynésienne et alors pour revenir à cette histoire de Suzuki parce que moi je comprends pas trop quel est le lien l'automobile avec justement malcolm qu'est-ce qu'est ce qui les a intéressés parce que tu vois je peux comprendre une, une collaboration avec euh, croquette land avec enfin euh, d'autres marques euh, qui concernent les animaux mais du coup là avec Suzuki c'est juste pour bien comprendre
1: alors euh, j'ai élargi depuis quelques temps tu vois au début je parlais uniquement de de choses qui ne concernent que le chien en lui-même et depuis quelques temps bah, j'ai élargi aussi à euh, choses qui, qui peuvent convenir aux propriétaires de chiens je vais pas aller parler de maquillage ou de ou de ou d'autres choses non, ou non. De... mais mais Suzuki l'idée c'était bah, de faire découvrir leur nouveau véhicule qui est en fait un petit hybride et qui a un coffre qui est euh, rétractable et pour montrer qu'un gros chien, même comme Malcolm, il pouvait rentrer dedans, que les véhicules ils sont adaptés pour des propriétaires de chiens. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi. Voilà. Très intéressant. Et comme c'était à la Grande Odyssée, qui est une course de chiens de traîneau, que ça se passait là-bas, bah, ils savaient que nous, on est très attachés à cette course de chiens de traîneau-là. Donc, c'était pour faire un petit clin d'œil à ça.
0: D'accord. Ok, je comprends mieux. Et donc, ça, euh, la collaboration elle est toujours en cours, c'est ça Ou c'était pour le véhicule qui était sorti
1: c'était en janvier dernier, oui, oui. Euh, bah, du coup, on est toujours en contact et euh, on n'hésitera voilà. pas du coup, à rebosser ensemble euh, si l'occasion se présente, mais euh, c'était une super expérience. Et puis, quand tu me demandais le côté que j'aime moins euh, dans mon métier, j'en ai franchement très peu. C'est vrai que bah, je suis euh, du coup, à mon compte, je suis indépendante et des fois, euh, bah, avec les réseaux sociaux, tu as du mal euh, à lâcher tout simplement. Je passe pas ma oui. vie sur Instagram. Mais j'ai toujours, tu vois, une réflexion, je pense toujours, tu vois, je suis toujours, euh, toujours connectée dans ma tête, mine de rien. Donc, c'est vrai que j'ai pas un rythme comme je pouvais avoir quand j'étais salariée où je faisais euh, mes horaires et, et je débauchais et je pensais plus à autre chose. Donc, c'est un métier aussi créatif que je Mais fais. Oui. Donc, euh, ouais, je réfléchis beaucoup, j'ai du mal à lâcher, je, je, je fais mes événements, je fais mes, tu vois, on fait euh, nos activités, euh, tout ça. C'est vrai que je prends plus trop de vacances où vraiment je peux lâcher. Et euh, donc, c'est oui. un petit peu le côté moins bien, mais, euh, mais je peux pas non, je peux pas dire que c'est un côté moins bien. C'est juste que c'est un rythme différent et il faut, faut s'y faire. Le seul côté, c'est que c'est vrai que quand tu es exposé sur les réseaux sociaux, il bah, faut faire attention à ce que tu, à ce que tu choisis. Est-ce euh, que tu te sens jugé en permanence J'ai une communauté qui est vraiment hyper bienveillante. Honnêtement, j'ai n'ai pas, ouais. tu vois, comme certains, tu sais, par exemple, les télé-réalités, machin, ils sont hyper ouais. jugés. Mais mine de rien, il y a toujours le, le monde du chien, c'est quand même un monde à débat. Hein. Euh, ça peut Bien être... Il euh, y a, y a deux sûr. écoles, enfin, voilà. Euh, donc, euh, oui, tu peux te sentir jugé et, euh, et des fois, euh, ce que tu laisses apparaître sur les réseaux sociaux n'est pas forcément ce que tu es dans la vraie vie. Euh, oui, voilà. Euh, Ils se disent, c'est comme
0: ressemble. une vitrine, quoi. Ils se disent, euh, elle représente l'Akita, alors elle doit être parfaite sous les points de vue, mais euh, les points de vue divergent. Ça.
1: Elle est influenceuse, donc elle doit être la pro de l'éducation, elle doit voilà. être la pro sur, tout, sur tous les sujets. Et non, et et non. non moi, je, tu vois, je prétends pas être... Euh, euh, professionnelle en quoi que ce soit, j ai, j ai, j ai, je parle de mes expériences et avec toute modestie, tu vois. Oui,
0: oui bah avec euh, spontanéité. Et alors, Exactement. sur Instagram, t'as combien de followers là maintenant
1: euh, Plus de 80 000. C'est vrai que si tu te les mets en face de nous comme ça, c'est vrai que... Euh, dit Ah ouais, quand même.
0: <rire> ça remplit un stade de foot.
1: <rire> Mais oui, parce que la dernière fois, quand j'étais à un match de rugby, euh, je crois que c'était 20 000 dans le stade. Et là, je me ah dis ouais, en fait... Si j'ai toutes ces personnes, c'est fou, quoi, devant nous, c'est incroyable. Donc, c'est vrai qu'à côté des gros comptes euh, américains et tout ça, on est tout petit
0: à côté, mais, euh, mais c'est quand même incroyable. C'est énorme. Hein. Et, et tu connais les deux nationalités les plus représentatives ouais. de ta communauté euh, Française et, euh, et américaine, en premier français. Et pourcentage hommes-femmes
1: euh, on est à 63% de nanas sur, euh, sur mon compte Instagram.
0: <rire> voilà, voilà, mais quand même, donc 40% d'hommes, ce qui ouais. n'est pas rien. Et c'est pas mal représentatif aussi de l'acte américain, comme tu disais, qui est un chien quand même qui est imposant, costaud. Et donc, ouais. bon bah, ça renvoie aussi à l'image masculine.
1: Oui, il plaît autant à des femmes qu'à des hommes,
0: tout à fait. D'accord, oui, oui. Et hum, tu devais en choisir une, quelle est ta plus belle rencontre grâce à Instagram
1: Alors, ma plus belle rencontre, c'est... Euh... C'est Johan, euh, Johan Latouche qui euh, si je dois le présenter euh, rapidement à ta communauté bah oui. euh, c'est un peu l'expert du monde canin félin en France. C'est un homme euh, qui euh, qui a une bonté extrême, qui qu'on connaît en long en large en travers sur les animaux et qui lutte activement pour la protection animale. C'est euh, clairement ma plus belle rencontre parce que humainement ça passe hyper bien, on, on travaille même ensemble euh, et ça se passe très bien, on a une super relation. Puis c'est en plus de ça devenu euh, bah, mon ami euh, très proche, quoi, tout
0: simplement. Ah bah super, oui, parce que par rapport euh, au métier que tu nous avais dit, en plus, tu euh, travailles avec euh, Johan pour euh, justement euh, aider les marques euh, à se faire connaître. C'est ça, en en, dans son métier d'agent C'est là que tu l'aides il
1: est pas vraiment agent, Johan. Il fait plein de choses. Honnêtement, c'est difficile à décrire. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un, un vrai mystère pour plein de gens qui lui posent la question, mais qu'est-ce que c'est ton ta réelle activité Il fait plein de choses, mais il s'occupe de, de, de l'image des marques, de la communication des marques. Donc euh, en plus d'avoir cette partie avec Malcolm où euh, je travaille avec les marques, j'ai une autre casquette où je gère aussi pour les marques leur côté euh, influence, donc je fais appel à d'autres influenceurs, et c'est un vrai atout pour moi en fait d'avoir cette partie avec Malcolm, puisque euh, je, ça m'aide à contacter les autres influenceurs, à savoir comment ils aiment être contactés, comment bien faire, comment bien procéder, parce que je sais comment euh, de mon côté avec Malcolm, euh, tu vois, j'aime créer des liens avec les marques avec lesquelles je travaille. Donc voilà, Johan, lui, s'occupe de la partie euh, média et influence, et moi de la partie euh, ouais, influence. Bah
0: bien sûr, c'est bien d'utiliser tes forces. Il est malin, il a réussi à, à exploiter euh, tes compétences, et s'il a raison, exploiter, je le mets en, entre guillemets, bien sûr, c'est pas dans le sens négatif, mais euh, ce que tu sais faire le mieux et pour aider les autres.
1: Voilà, c'est une vraie force de pouvoir travailler comme ça. Avec toute son expérience à lui dans le monde félin et canin, et puis euh, moi ma partie où en fait c'était complètement autodidacte et où j'ai tout appris grâce à Malcolm, donc euh, je peux dire clairement que Malcolm a, <rire> a changé ma vie euh, tu vois euh, complètement. Pas que grâce à Instagram, hein, mais il a changé ma vie. Il m'a fait rencontrer tellement de belles personnes. Euh, donc ça, c'est génial. Bon
0: bah Parfait. Alors enfin, et pour finir cette conversation, as-tu un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: Du coup, je pense forcément à Akita Home, qui est donc l'association pour, euh, pour les chiens japonais, qui fait un travail formidable, qui se démène et, euh, et qui mé mérite à être plus connue. Donc voilà, je pense à cette association-là. Eh
0: ben super. Eh ben écoute, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Je te remercie vraiment pour ton temps, mais c'était vraiment très instructif. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent auront toutes les infos nécessaires sur l'Aquita pour l'adopter, enfin, en tout cas, avant de l'adopter, pour passer le pas. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation.
1: Eh bien merci mode pour tous vous, c'était un agréable moment donc euh, j'espère que cette petite interview servira à, à de futurs euh, adoptants ou de personnes qui souhaitent acheter un Akita donc euh, du coup j'ai euh, ma chaîne YouTube où j'ai fait euh, des vidéos une, une vidéo je pense qui est assez complète sur l'Akita qui n'hésitent pas euh, à aller la voir et voilà ne pas hésiter à rentrer sur les groupes Facebook euh, dédiés à la race où il y a souvent de bonnes infos Kita américain euh, French team euh, pour les Américains Akita Inu euh, passionnément, Akita Inu euh, merveille du Japon pour, euh, les, euh, pour les Akita.
0: Est-ce que tu peux euh, donner le nom de ton compte
1: Oui, donc c'est Malcolm. Donc attention parce que Malcolm c'est M-A-L-C-O-L-M. Underscore the underscore akita,
0: Parfait, donc si des personnes veulent te contacter, ils peuvent te contacter via ton compte Instagram.
1: Tout à fait, j'ai un blog aussi où il y a des questionnaires qui sont ouverts pour pouvoir me contacter, mais voilà, c'est avec plaisir, j'essaierai de répondre au maximum.
0: Top, bah merci beaucoup, au revoir, mec. Mais... Avec
1: plaisir, ciao.
0: Allez, un petit bonus,
1: parce qu'on s'est vraiment trop marré. Attention, ne. ne. ne, ne... <rire>
0: excuse-moi
1: non t'inquiète <rire> <rire> j'allais dire une connerie
0: <rire>
1: t'allais dire quoi dis donc Je
0: sais ne lâchez rien ne, avant trois ans ne vendez pas la, la peau
1: du renard avant de l'avoir tué mais ah, c'est pas du ah tout ça ah oui ça, ça c'est pas moi. le renard en ah plus. oui
0: oh, t'inquiète pas moi c'est toujours pareil la, la peau de l'ours avant de l'avoir tué <rire> c'est ça <rire> SHUT